0: 撇亲，我是读了很多爱情故事，却依然没
1: 有找到爱情的 area。m o 因，我是拥有了爱情十余年，但还在思考爱情是什么的阿娟
2: 。Servus， 我是怀疑爱又相信爱的一贝。嗯，欢迎来到今天的
1: 声音聚会。今天是开胃酒阿陪货的第六期。
2: 啊、今天早上打开了播客，然后发现我们的收听观众已经达到了98人， uh huh. 马上就要突破两位数的大关了
1: 。耶、嗯，开心！开心！希望大家赶紧过来订阅哦。是的
2: 。<笑><笑>大家最近都有看什么电视剧吗？
1: 《
0: 繁花》<笑><笑>被
1: 。被被某人影响，我也开始看《繁花》<笑>
0: <笑>嗯。其实我看《繁花》完全是因为咱们元旦聚会的时候，有一个朋友打开了繁华《繁花》，哦，在被动观看了一下的情况之下，嗯、发现哎，这个色调和氛围好像确实还是可以一看。嗯、哦，是，
1: 嗯，这个热潮还是挺大。就算没有被朋友影响，只要翻开任何一个社交媒体，总会。被推送到这个东西、嗯、是
2: 是,是因为之前看了小说，但是还没有完全看完，所以就有,有那种就是如果看了小说，我就不想在它结束之前去看电视剧。第二个是我看了很多关于《繁花》的负面的评价，哦、然后就导致我暂时没有那么想打开它。就比如说他们在说那个王家卫在《繁花》里面就是有点太过了，哈、啊，包括服饰啦，还有色调。嗯、但当我真正去看电视剧之后，发现他的浮夸到其实没有像那些负面评价说的那么夸张。
1: 嗯，对。觉得很多负面评价有的时候就是为了吸引流量，嗯、就是刻意在别人都说好的时候说一些反面的东西。<量>嗯嗯嗯、还有一
0: 个是因为这个剧它跟原著的出入太大了，哦、原著党们一定会想不同的角度来抨
1: 击它、嗯嗯哦。对,对,对、嗯
0: 但事实上，这些所谓的“腐化道”，我看到的报道是，道具组花了很长时间去搜集那个年代的一些物件。很多演员都是上海人，很多演员从自己的爸妈辈，甚至爷爷奶奶辈那里搜刮了很多物件。哦，那还挺好对，包括衣服，不只是摆设的东西，哦、很多衣服也是。所以说，那些喷“腐化道”的人就有点挺无理取闹。嗯
2: 但我觉得是他单单放出来的那些剧照，或者是网友就是吹捧上天的那、嗯、那些，确实让人觉得很过，嗯、然后特别不像那个年代的。嗯、但是剧里面呢，还是很像，很
0: 那个年代嗯。嗯，对，可能剧照还是要有一些宣传效果的嘛。
1: 哦，嗯、是多少有些差别。
0: 不过你们看完《繁花》印象最深刻的点是
1: 什么？挺多印象深刻的点的。我觉得有一点特别有意思，就是王家卫永远不会拍那个人的正脸。<笑>我跟我老公说，他怎么老是从下巴往上拍？对，就丢四
2: 十五度角仰望。对对对，<的>然后
1: 光永远从上面往下打，嗯、然后摄像头总是从下巴往上拍，嗯、然后人的脸永远看不到完整的。嗯中间有时候插播一些广告，那个广告是里面的演员演的，我就说嗯，这是谁？<笑>因为你在那个剧里面永远看不到那人的正脸，然后广告的打光就是那种很平,平、嗯哦、很正常的很正常的打光。嗯、对对对 <okay> 对。关于剧情方面呢，我比较喜欢汪小姐，所以对她的部分比较的喜欢。嗯。嗯他的那个后来自己创业的那一部分，我觉得非常的热血。
0: 是不是汪小姐跟你的性格也比较接近？应该是，我觉得是
1: 跟我是<吧>跟我性格最接近的一个人。嗯，然后他那个脱离宝总了之后、嗯、自己创业，然后非常敢爱敢恨的那个状态，嗯、打动挺深的。嗯，嗯
0: 我印象最深刻的其实是每一个角色都有一个相对完整的故事线啊，哦、嗯，甚至包括比如说小江西呀、啊，还有那个。另外，酒店大堂的这些人，他都是有一个相对完整的故事线的，包括林红呀、嗯、陶陶他们几个人，感觉这一点还是挺好的，因为在很短的篇幅内，却能把这个人物的立体的多面的展现出来，我觉得这一点是让人挺印象深刻的。嗯，然后另外一点就是，我觉得，嗯，怎么说呢？王家卫拍很多东西都非常的隐晦，嗯，我们现在比较流行的就是那种。单人大女主剧哦，就是一个女主 carry 全场，然后各个方面都可以覆盖那种。但是我觉得这个剧其实就是拍的是三个大女主的戏，嗯
1: ，是。然
0: 后呢，在我看来，其实这个保总他就只是这三个大女主共同的一个串联他们的人物，嗯。嗯他有点是那种通过保总作为一个怎么说呢，参与他们情感部分的那一个角色，然后更加立体的塑造他们三个女主的个人的成长线。嗯，还有一个就是那些配角，嗯，比如说什么强总，嗯、我是说男性的配角，嗯、比如说强总，哦、还有那个魏总，魏总对，总哦、强总、魏总这些角色的出现，是为了印证三女主自己的魅力。哦，<音>嗯，因为他们跟保总也没有什么结果嘛，然后但其实他们都是有人来追的，嗯、在我看来是另外一个侧面印证了这些所谓三个女主的个人魅力的这种感觉，嗯、就是这一点我是觉得挺有意思的，嗯，尤其是我觉得强总这个人。因为他这个人设太完美了，呃，自己留学期间认识的一个女生，一直心心念念，对，对白月光，然后自己事业各种成功，又回来还专门找这个白月光。我觉得，他这个角色纯纯的一个工具人，就是为了印证林子的
1: 魅力。哦，哎，这点我倒没有想，他们三个人都有人追这件事情，我完全没有想过。
0: 对对对，因为李
2: 黎呢，李黎的其实是 A 先生
0: ，但是我自己其实倒没觉得。呃，李李跟宝总之间有什么？我也觉得没看。哎，反正我觉得情感线这个东西，我都是看分析看出来的。嗯
1: 、我自我感觉，他从头到尾喜欢过的人，可能一个是他的初恋，一个就是汪小姐。
2: 嗯，另外两
1: 个女生，我感觉她的感情没有那么浓
2: 。我也觉得没有那么浓。嗯嗯，就
1: 更多的是事业上，或者是感激。对林子，感觉是更加像报恩或者感恩的那种心态
0: 。嗯、汪小姐也有一点点。
1: 啊，汪姐的简<对>有点革命友情，对。但跟李李就有点像纯商业合作，对,<笑>对
0: 不对？对，我觉得就是纯商业合
1: 作。嗯,嗯对，是的，是的。一贝呢
2: ？我印象，因为
1: 我没有看完
2: ，<笑>我边画图边看，然后相对印象深刻的就是觉得，嗯，我要说点宏大叙事实，讲太空就是。觉得人物在这种时代背景下就能够感受到他们跟着时代一起的沉浮。嗯，如果你能够赶上那个时代的浪潮的话，然后说不定你就可以借此然后淘到一笔金，然后凤凰飞上了枝头。或者，假如说你哪一步错了，比如说炒股错了，然后。有了什么损失，你可能也就一蹶不振，然后从此跌入了谷底。嗯、像宝总，他也是因为就是类似捡了一个算是 A 先生的漏吧，<对>再加上又是有爷叔的帮忙。当然也有自己的本事，然后成就了一番事业，是这样的。然后也会觉得里面的很多角色，他们的成功都是需要天时地利和人和缺一不可。嗯，就让我印象很深刻的还有一个是小江西，当时他好像是拿了一个二十万块钱，就是帮别人去炒股，帮他的情人哦金老板。然后他当时说：“我想当老板娘。”就是为什么李黎可以，然后我不可以？嗯，小江西的朋友敏敏就对小江西这样子说了一些话。李李，他有靠自己的本事，他是靠自己，没有靠男人成为的老板娘。嗯、就是你也要有这样子的决心和魄力，嗯、而不是说你去走捷径，哦、走捷径是不可以的。嗯嗯、对，所以我也还挺喜欢李李那个角色，就觉得他就也很果敢，嗯、一个人只身来到了上海去去报
1: 仇，去报仇，<笑>去闯荡。对，刚刚一、e、贝说到人物的命运总是跟时代的起伏是联系在一起的时候。嗯，也让我想到，其实有很多影视剧都是这样，比如说像《阿甘正传》也是，就是介绍美国的历史，但同时又跟某一个人物的命运整个就是连在一块介绍。我觉得这可能也是一个影视作品的一个叙事方式吧
0: 。文艺作品的叙事的，方式。文艺作品很多<可能 S 1> 都,都是这样。对,对对对，对对
1: 对就是为了互相表现嘛，嗯、其实是一种。嗯，是的。嗯，还有一件事情，就是我记得《俊美》也有一句这样的话，就是说男女之事源自天时地利，差一分一厘就是空门。<笑>这句话给我印象也非常深。嗯非常嗯、爷叔说的对吗？我不知道是谁说的，反正就是一句这样的话。嗯、哇，我觉得这句话说的真是太好了，就讲爱情讲的非常的准确。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 是。反正我们被动主动的都看了这个剧，而且我们之前也没有聊到过，就这种影视作品嘛。对，嗯，所以我们在想从这个剧里我们能聊点什么的时候，突然就想到了去年听那个许知远的播客，叫《许知远的情绪漫游》里面，他说到了一个谁的爱情故事，然后就说，哎、嗯，其实我们仔细去回溯一下那些塑造了我们爱情观的影视作品，应该是一个很有意思的事情。嗯，我当时。对这个点印象特别深刻，因为我听完之后，我也在想 ，OK， 我也应该去仔细的想一想，也许能理出一点所谓的自己真正想要的那种爱情的这种线索。嗯,嗯，但是其实一直没有一个合适的契机。那么我们这次就是一个比较好的时候，正好梳理一下自己成长经历中的这些狗血。<虚>对。<笑>
1: <笑>我们之前没有讨论过文艺作品、影视作品，也没有讨论过爱情，所以这都是第一次。<笑>嗯、其实是的、嗯，大家不要紧张哦，<笑><笑>有点紧张。<笑>如果这就
2: 是爱情。<笑>嗯
0: 其实，因为这个剧里面怎么说呢？就无论是主要的人物，还有一些次要的人物，都或多或少的表现出了他们对爱情的态度。对，因为这些对爱情的态度其实是伴随着事件来的。嗯，比如说，可能是你生活的事件，或者是事业的，甚至是友谊的，嗯，都有一些交融在一起。所以我们觉得爱情观这个点在这个剧里面其实是一个很有意思的点。
1: 嗯，嗯所以我现在有一个问题就是。这个剧影响到你们的爱情观了吗？
0: <笑>就如果真要梳理的话，它应该不会作为影响我爱情观的那个剧，嗯、因为我已经三十多了,
1: 了<笑>、哦，就已经不会被影响了，<笑>很难再被植入新的<笑>。但有可能会加强你本原本已有的那一部分，嗯、会不会就是对？很多东西被影响的，其实是因为他跟你想的正好是一样的，然后你就被强化了一下，你觉得哦，就是跟我想的一模一样。嗯嗯，有可能有这种会这
2: 样
0: 。嗯,嗯，所以我们也把这里面的一些人物的爱情观简单的分了一下类。比如说有那种赴汤蹈火型，<笑>然后也有一种叫自我证明型，就是一定要向另一半证明自己是可以。你没有选我是你的，你一定会后悔的。是是还有一种就是，我觉得这一种是我真的没有这个技能，但是我有一些朋友有这个技能的类型，<笑>就是 P U A 对方性<笑>管理
1: 。<笑> P U A 对方，
0: 嗯，我真的有朋友非常擅长做这件事情。嗯、好厉害！印象非常深刻的一个朋友，他就是因为咱们这个行业，你们也知道，可能很很多年前大家已经发现他不太行了，嗯、尤其在我们刚毕业的那个时候，她、嗯、的男朋友当时是先毕业了一年，然后她还在学校，相当于她男朋友工作了一年，其实也发现这个状况不太行，他就。我们也可以用一个积极正向的词，那就是鼓励
1: 她的男朋友<笑>转行。转行，
0: <笑><笑>对，就是嗯， uh, 在她的强烈的推动之下，她、uh, 男朋友成功的可能在一年之内就考上了金融的研究生，然后顺利在两年毕业之后去了四大。哦，好吧
1: ，就是
0: 一个非常非常成功的。Uh, <笑>
1: 我开始以为你说把一个比较温柔的男生调教成了一个钢铁猛男这种这种故事，嗯
0: ，对他跟我讲过很多他如何调教男朋友的
2: 具体的故事。那这种只只是真的就是鼓励和正向管理，而不是 P U A。PUA 呃，对
1: ， P U A 打个引号吧。对
0: ，不是，我觉得是一个积极 P U A， 正向 P U A， 就是把自己的意愿强加给了对方。在我看来，比如说这个剧里面，赴汤蹈火类型的非常典型的就是林子，为了自己喜欢的人，他其实有一点在前期根本就放弃自己的事业，他只是守着那个叶东京，而且其实那个时候叶东京的声音已经很差了，根本没有多少收益。然后他只是一方面是在等，另外一方面就是，比如说他想尽办法从保总那里要钱，其实那个要的钱是为了帮保总留个底。哦， oh, 嗯，有点这种意思，嗯、因为他肯定知道股市这种东西瞬息万变，不知道什么时候就可能倾家荡产了，所以他一直在想尽办法从他那里要钱，嗯、其实是要兜个底的，嗯
1: 、那种感觉， oh, 嗯，给他做后盾，对
0: ，给他做后盾的。再一个的话，在我看来，其实就是李李，李李他之所以要去上海，就是为了替 A 先生还债嘛，嗯。嗯李李在还完账，自己一个人开车到了海边，情绪崩溃。因为他之前的形象一直都是非常完美、非常坚强，嗯、然后可以非常有序的又有条理的处理好他现在手头的所有的事情的这种状态。突然在那一下，那个情绪崩溃，那个我我印象特别深刻。嗯、我觉得这个是可能我自己会处理情绪的一种方式。另外一个就是魏总，魏总喜欢的是汪小姐嘛，就是汪小姐做什么、嗯、我就做什么，汪小姐要往北走，我就不往东走。嗯、而且汪小姐和她一起的时候，她们的口头禅就是常常庆功就可以成功。哦、但是呢，其实这句话是汪小姐从保总那里学来的
2: 。嗯有点心
0: <笑><笑>是的，是的，但是，嗯，怎么说呢？魏总这个角色做得也很好。<笑>还有一个就是刚刚一贝提到的小江西，其实小江西他自己要炒股，我觉得这个人物在我看来是有一点点矛盾的，嗯、因为他所谓的要炒股，他拿那笔钱是金老板的，其实他是金老板的情人，嗯，所以说我在想，有没有一种可能，他说他自己要做老板是一个。双关还是怎么样？就是他其实是可能是想取单，啊、就是他他想上位，有可能是这种意思吧。嗯、但是我觉得小江其实是一个非常豁得出去的角色，这个确实也是，对的
1: 、哦就是、对的，对的蛮狠的我
0: 觉、嗯、所以就有可能说，他虽然是为了金老板做事，但他一定有自己的私心，嗯、对。嗯
1: 刚刚瑞亚提到的第二个类型是自我证明型的，就是要把对方的期待当做自己的目标去努力实现的这个类型。感觉两个主角，一个是保总，一个是汪小姐，都是类似的。因为汪小姐其实最后又变成了有点像保总，就她之于魏总有点像保总之于汪小姐之前的状态，所以他们两个其实是非常类似的。嗯，然后保总肯定是因为自己以前的初恋给他灌输了一个非常不太好的呵呵观念，就是一定要有钱。嗯一定要有地位，嗯、所以他才会去、嗯、去开始炒股，开始去做外贸。其实这个故事的开头就是初恋嘛、嗯、的这件事
0: 情。大家都说，可能就没有血脂的 PUA 就没有保总的今天。嗯
1: ，嗯嗯<笑>那个弗洛伊德的一句话就是：所有的事情都始于性。<笑>而且保总在之后的过程中也没有真正的去把自己交给这三个女主角中的一个，嗯，就他还一直在想着自己的初恋，一直在做自己的那个约定，嗯、就感觉他确实是一个非常
0: 上了贼船下不来了，对对对，又是十年，三十四年，<笑>对
1: ，就很执着，也只能说这样，是，嗯
0: ，嗯我觉得这可能又是男性的自尊。哦，因为他已经开始做一件事情，他不能让自己停下
1: 来。嗯、但从另外一个角度来说，其实我觉得这种呃也挺好的，嗯、那总比那些我干了两三年，我就得算了，我放弃了的那个状态要好
0: 。嗯哎、你,你们有没有一的生活经验或者是朋友的故事？嗯、就是很多男生好像就需要有一个另一半才能有做事的动力。嗯嗯哦
1: 有变化是吗？嗯，没听过。但我身边的朋友好像没我。我好
0: 像就是有过这种，他非恋爱状态和恋爱状态，整个人的精神状态不太一样，哦、样就是做事的动力不太一样。哦
1: ，那其实说明他交了个好的女朋友，嗯、我觉得
2: 。可能他就是需要一个一个人去
1: 督促他。对。嗯。嗯或
2: 者就是有一种作为，好像可能有一个为之奋斗的目标、付出的目标和对象，的对的。然后可以让自己更努力一点，嗯，就获得成就感了。嗯、他可能通过付出
0: 来获得成就感的、嗯、这种
1: ，嗯，对。然后再说到汪小姐的话，汪小姐一开始从27号遇到了保总之后，嗯，跟他一起做外贸这件事情，然后慢慢的跟他产生了革命友情，然后希望保总的事业越做越好。他在这边又帮忙，因为他们两个有这种嗯、呃、事业上的这个联系，所以他们不能在一起。他也。曾经对宝总提出过，如果你不做外贸，我也愿意陪你一起去卖茶叶蛋，就说明他并不完全是只是想跟他成为一个革命的搭档这种状态，嗯、他其实还是为了愿意付出的。那一方面他又希望他事业好，一方面他又希望跟他在一起，嗯、所以他其实也是一个愿意为对方的目标努力的一个人，希望可以成为对方的，不管是贤内助也好，然后不管是事业上的搭档也好，我觉得他是这样一个状态。嗯
2: ，那感觉他好像更愿意跟对方在一起。对
1: ,对对对，<笑>但是他
2: 但他对啊，他
1: 是第四，我跟你在一起，但是我们俩一起去卖茶叶蛋，那也是事业上的一个搭档，<笑>不是吗？对。就是他们两个如果在一起的，就是我比较理想的爱情的状态。其实，嗯
2: 、保总当时说了一句：“我为什么要去卖茶
0: 叶蛋？”<笑>对,对
1: ,对，他说：“我也不会让你卖茶叶蛋。他”他
2: 说的不是为什么，他
1: 说：“我不会卖茶叶蛋的，我也<说>、哦、我也不会让,、嗯、让你卖茶叶蛋
0: 。”对
1: 对对，对因为保总被洗脑了，说一定要有钱才有爱情，嗯、那我肯定不会让你变成一个穷困的人，然后才有爱情。是的，
0: 对。嗯，其实关于汪小姐，我有一个非常非常强烈的疑惑，嗯，就是你们在看的过程中，你们在什么时候感受到了汪小姐是真的喜欢宝总的
1: ？很多时候啊，就比如说他开车去救她呀，然后她是冲过去抱住他，对对对有两次吧，嗯、就是那个感情是很浓郁的，我觉得。但是我觉得我就是一个
0: 纯纯的可能事业脑吧，嗯、因为我一直都觉得他俩在我看来一直都没有感情线，嗯、一直都是事业线。我以为一直都是共同工作的伙伴那种，嗯、互相支持的那种。我觉得保总唯一
1: 就喜欢过他，嗯哎、我知
0: 道。但是我在汪小姐在那个排骨年糕店里让保总做选择之前，嗯，我一点都没有感觉到他俩之间有任何情
1: 感的东西。嗯嗯嗯那可是他开车去救他，那个很赴汤蹈火哎
0: 。可是因为那个是他们事业上的联系，他是为他们那个事业去、嗯、啊。你是这么
1: 觉得？嗯、好吧，那你真事业脑哦
2: 。但是当时王小姐说了一句什么？你就要见不到我了，就是还是你差点就要见不到我了，能感觉到是有其他情绪在的。嗯哦他的事业脑是这样的状态，但他的事业是把
1: 对方的事业当做自己的事业去奋斗。嗯、就如果只是革命友情的话，嗯、我不会把你的事业当我的事业。就像李李，我觉得他是革命友情的原因是，他有的时候就是说啊，你可以自己去想，你做决定，我不控制你。嗯，你可以想一想，你再过来跟我谈要不要跟我合作，就他是这种状态。嗯、但是那个汪小姐是就、啊、跑,跑,跑来跑去，跑
0: 来跑去。但是在我看来，是他进入二十七号，然后即使他没有遇到保总，嗯、他可能也有自己的一个目标，就是我要当那个科长，科长就是我要对对对当。那个那个是
1: 他本身就对呀，
0: 所以我在我看来，就他这个目标，无论有没有保总，他都会有这个
1: 是的，这个是。
0: 所以我一开始一直没有
1: 任何这种哦，就我可能
0: 在感情的雷达实在是没有
1: 信号。为什么我特别能够理解他，就是因为他非常有事业心，嗯，也有野心。就他就像你说，他想当那个科长，但他碰见了保总之后，他没有像林子那样说啊，那我可以放弃事业，你跟我好吧。他是在事业上去帮助他，然后希望两。两个人是一个一起奋斗的状态，并肩,并肩作战的这种状态，嗯、就这个是我对爱情最好的理解。嗯嗯嗯，嗯
2: 我也觉得就是另一半需要是一个
0: 战友。嗯、
1: 对
2: 对对
0: 。那我突然有个疑惑，那他们感情的产生，应该就是在革命友谊的过程中产生的对对对对是,的是的，是的，对吧？
1: 嗯比如说有一个 high l i g h t 就是他们两个在一个那种天台上，上然后在那边说，说、嗯、四年以后你会变成科长。那、嗯、其实我觉得那个时候他们两个的情愫是开始慢慢开始产生的，嗯、就那个时候他们两个互相看的状态也是比较暧昧的。嗯。嗯
0: 的确，唯一跟保总最像的人也是王小姐，所以保总最最最动了一些情的也是王小姐，小姐嗯
1: ，是。但其实还是没有喜欢到像喜欢雪芝<那>
0: 但其实另外一个因素也不是说他没有喜欢到那个程度，而是他们还没有一个合适的在一起的时
1: 机。对，就是时机还不对。对、嗯，可能也印证了那句话，就是天时地利,利。因为他们已经人和，但是就是因为种种原因不能在一起。嗯。
2: 我印象很深的还有就是汪小姐跑去深圳做外贸的时候，嗯、就是。他偏不想要，是那个关系是通过保总来介绍来的，哦、对就是如果是这样子，他偏不要，嗯，然后就觉得那个倔劲就，嗯，我觉
0: 得这个就是我为什么把它归到这一类这种自我证明型，嗯、因为你既然当时没有选择我，那好，我们没有在一起，那我就不要任何的支持你的帮助，对，嗯、是的，我自己也是可以的，那他就回到了在二十七号没有遇到保总之前,之前的那个他，对，嗯<态><对>嗯。这个确实是怎么说呢？我觉得是一个挺<好>积极正面的影响我。我
1: 觉得汪小姐的整个形象都是一个非常正面和积极，保
0: 持自我的同时对对对
1: 在追求爱情。是,是，他们也没有太大的说之前是怎么样，后来有变化了什么的。嗯、是、啊。嗯
2: 对，然后就讲到之前一直说的保总，有可能是因为雪芝才成为了现在的保总。嗯，包括即使他可能是三个人当中最喜欢汪小姐，但依然念念不忘雪芝。嗯、所以现在就讲到第三个类型，就是管理对方型，大概是说向喜欢的人输出一些自己对于另一半的期待，还有一些幻想。嗯就雪芝应该就是是属于这一种的，他希望之前还不是宝总的阿宝可以事业有成，可以有钱多金，嗯、所以他一直在传达这个观念，包括他自己最后去了香港，嗯，嗯然后回来的时候还在吃饭的时间拿出了一叠，呃，拿出了一张东西，说这是我的月薪工资单，哦，对 <No. S 2> 就是你可能。你的目标就是这个月薪十万
0: 。<笑>在我看来，雪芝她自己有强大的一个内核，因为她就是想要过一个更好的生活嘛。嗯、她自己的选择也是我自己去香港奋斗，嗯，同时她又可以把她自己的这个想法 PU 给自己的另一半，
1: 嗯。嗯
0: 另外一个就是之前说到的金老板，金老板 PUA 的小江西，金老板把二十万给了小江西，让他去炒股，因为他知道小江西跟敏敏比较熟，嗯、然后敏敏是李李的手下，也在炒股，嗯,嗯,嗯，大概是这种，可能有一些利益的诱惑吧，就让小江西去做了这件事情，嗯。嗯
2: 那应该第一个还是有一些比较纯真的感情，就毕竟他们也有过一段比较美好的日子。对的对的嗯，后一个就纯粹是利益关系。这个很难说，嗯、其实
1: 我觉得杨鑫、嗯、应该是有感情，但是那个金老板就不好说，对，对就
2: 不是双向的。对、嗯、对对，
1: 有可能真的不是双向。嗯、是，嗯，我现在突然间发现了一个很神奇的点，嗯。就是刚刚归类这三类啊，嗯、第一类是喜欢对方比对方喜欢自己要多，可以牺牲是林子里里未走、李李、嗯、魏、嗯、总、宝总跟汪小姐就是类似平等的关系，我可以变成你想要的样子，我可以为你希望的样子去努力，嗯、去证明自己。嗯、然后第三类 PUA 对方就明显是知道。对方喜欢自己比自己喜欢对方多，所以可以掌控一下对方的感觉。差不多。你你有没有觉得这个？对对，差不差不多是这样的，是不是？是
0: 的。其实首先就是一个怎么说呢，权力关系不太平等的
1: 状态。对，就是就是你要知道对方喜欢你多一点，你可能就会自然而然的就抬高一点点态度，然后就去想 P U A 的顺理成章。就是这种感觉。然后你要是知道他可能没。没有那么喜欢你的话，你就会想要多付出一点，然后想要人家、嗯、对对,对,对是的，对你是就是很微妙，<笑>有一点点残忍，<笑><笑>是的。不过
0: 其实，在这些所有的这些接触里面，就比如说有的时候林子的那种反应呀，嗯、然后还有刚刚阿圈提到的汪小姐的两次的拥抱呀，嗯、还有一个就是李李跟保总告别的时候，那个楼梯间的，就是已经要亲上去又没有亲上去那个暧昧啊，哦、这些东西，哦嗯、其实，在王家卫的很多电影里都有这种特别特别暧昧的这种画面，嗯、包括比如说最明显的《花样年华》里面，嗯、他们角色互换。哦哦对对去模拟自己出轨的另一半到底是什么样子的那种气氛，都是非常的暧昧的对对对对。我还记得那个
1: 走廊的那个光的那个打
0: 法，嗯、<是>然后包括那个漆黑的马路上，两个人在那扮演啊，哦、你要吃什么？<笑>其实说到这个，我之前有朋友就提到了，嗯、他觉得感情中他最喜欢的那个部分就是暧昧的时候
1: 哦，嗯，所
0: 以我不知道你们。在整个，比如说谈恋爱过程中，你最享受的一个部分或者一个时期是什么时期？<笑>
2: 我觉得暧昧时期肯定是特别美好的，<对>但同时它会给你带来一些不安定感。如果要再说真正美好的，可能是刚好打破暧昧到、嗯、<笑>就是热恋期，<笑>刚刚打破暧昧，然后进入到一个关系当
0: 中。嗯、<吗>我跟一、e、贝的想法是比较一样，我其实不觉得暧昧的时候是最让人着迷的一个阶段，因为。就很不明确呀，你你也不知道，就是猜的成分太多了，我可能
2: 不喜欢这
0: 种互相的猜。嗯，但
2: 他就是这样让你着迷，就可能你不会说喜欢这种状态或者不喜欢这种状态，而是他就、嗯、对我的意思
0: 是，他的这种、个、很多人会因为这种互相的猜疑，然后去揣测对方的小心思而着迷，嗯、但是我不是太会因为要去揣测对方的小心思而着迷，我可能你觉得
1: 累，不会享受这个过程，对我会觉得很累。哦<对>我觉得是这样，就是如果你非常笃定对方一定喜欢你的话，你就会享受这个过程；如果你还在猜测，你就会享受。对，我也觉得，就是你已经知道他肯定是， <Okay. S 2> 就你能百分之百确定了的时候，然后那个时候的暧昧还没有到确定关系的那段时间，嗯、还没捅破那层，还没捅破那层纸之后，确实那一段时间是比较开心的。但是你要是不知道，你还在猜的时候，就是刚刚开始的时候，可能还是挺累的。嗯嗯、是。
0: 所以我觉得可能相对心意明确之后，就可能就像阿圈说的那个时候，心意已经明确了，但是有没有捅破那张纸已经无所谓的状态下，对对对那种是比较嗯,嗯比较让人有意思的、嗯、对，确
2: 实但这个时间久了估计也会让人<笑>对不能拉扯太久。哦<笑>、oh, ，你说
1: 那个暧昧的时间不能拉扯，是的， <Okay. S 2> 我们到有没有这种经验不知
0: 道。<笑>那我们现在就进入我们的回忆杀阶段，<的>回忆一下自己第一步。不让你开始对爱情有一点点认知的文艺作品
2: ，我现在有点想讲第一部不算文艺作品，但它是一个影视作品，可以追溯到幼儿园时期的新《白娘子传奇》。许仙跟对许仙跟白娘子，娘子 oh. 嗯，当时这部电视剧就特别火嘛，家喻户晓。Oh. 嗯。然后也特别喜欢看，他就很玄幻。嗯嗯，我不知道能不能说算是一个对爱情的启蒙，就是他们俩的爱情。但是在幼儿园的时候，就班上有一个长得特别可爱的小男生，嗯嗯、然后就会对他有好感。嗯，然后就家长有时候就也会开玩笑，嗯、就是问，比如说小朋友一些问题嘛，可能听了我讲一些幼儿园的事情，嗯、然后就怂恿我打电话给那个幼稚园的男生。<笑><笑>你打了吗？嗯。好，好像好像打了，<笑><笑>好像好像播过去了，嗯，嗯但具体的就是更细节的事情已经不太记得了。嗯，甚至呃，就其他还记得的一些事情是，是因为这个新白娘子传奇，就张那个男生很可爱，嗯、然后还有那个女生长得很好看。嗯，就我可能会也想自己当主角，就比如说白娘子主角。嗯，嗯但同时我也知道，就那个女生她好像嗯要、呃、更引人注目一点。然后我自己也挺像小青的，我当时就组织幼稚园的小朋友们说，接下来就我们来扮演《新白娘子传奇》，这个女生当白娘子，我是小青，另一个男生是许仙，剩下那群人都是虾兵蟹将，
0: <笑>但我<真>有点像
2: 一个默默退居二
0: 线，<笑>自己把喜欢的人拱手让人
1: 、啊，你还挺大方。<笑>
2: <笑>太搞笑了，嗯，对，然后后来好像虾兵蟹将们造反了，就<笑>、哎、不乐意，然后这个过家家就不了了之。嗯嗯，嗯那你真
0: 的启蒙的很早，
1: <笑><笑>主要是看《新白娘子传奇》，那个时候看得出爱情哦，就是那么小能看懂哦，所以他启蒙的很早，对，确实启蒙的早，嗯嗯、然后就
2: 再也没有开化。我刚想说开化的也很早呢。<笑>没有，就只是知道有这么一件事情嘛，就可能有男女互相喜欢的这么个事。哦，是。但其实小朋友当中很容易我觉得应该是会。就是
1: 喜欢，就是那种喜欢。对，完了，我要小心了。我当时想，你的女儿对，马上就要跟我说，妈妈，我要给男生打电话。我觉得就是怎么说呢？有的人
0: 就是开化的很早，他们很早就知道我在幼儿园里的一些同学，他们很小就开始磕 CP 了，哦。就是乱点鸳鸯，他们就会说我跟谁谁。你说到了这个《新白娘子传奇》和你们角色扮演的故事，我想到了我幼儿园的时候，我们是真的要表演， oh. 表演那个小红帽和大灰狼，然后我是那个小红帽，
1: 嗯
2: ，
0: 有一个男生是那个大灰狼，就会有小朋友点我们俩的 CP， <笑><笑>啊，这么小就知道，对我觉得有的小朋友我都不知道他们怎么启蒙的那么早。可能就像伊贝一样
2: 。其实我觉得大家的这种启蒙还是安徒生童话里面会有特别多吧，特别多的王子与公主。嗯，对，就是像《海的女儿》，当时算是一个知道的比较是悲情一点。说的没错，因为它最后是为了爱幻化成泡沫。嗯，可能怎么说呢？就是那个时候是
0: 知道男女之间的一些情感，不是真正的理解所谓的爱情。对，嗯。如果是我自己的话，我可能想要聊的一定是飘。飘对我的重要程度，基本上它塑造了我，甚至是做人的一些观念。嗯，因为那个女主斯嘉丽，我非常欣赏她的一点，就是一个也是之前阿圈提到的，她是在美国社会动荡的那个阶段之下，嗯，他们家经历了一个非常大的震荡嘛。哦，从一个非常富裕的农场主，然后一下子南北战争来了，嗯、然后他们家什么都没有了，嗯、然后她要去想尽办法维持自己家的这个生存，嗯、因为。家族里还有一些其他的人，嗯、他在找别人帮忙和支持的这个过程中，他遇到了拜瑞德，是非常喜欢他的一个人。当然，我觉得他非常牛的一点是，他虽然不喜欢拜瑞德，但是他会非常巧妙地利用别人对他的喜欢，<笑>从而获得自己想要达到的目的。这个是属于对我自己个人成长的影响，是一个挺重要的影响。在爱情上面，就是他喜欢艾希里。嗯、但是呢，艾希里不喜欢他。嗯，这个时候呢，我非常印象深刻的就是他会通过跟喜欢他的那些男生调情，然后来吸引艾希里的注意。
2: 嗯
0: ，就是我觉得他的这一系列的各种这种操作都让我觉得，<笑>让我觉得挺牛的。对，然后还有就是，当一切经历了很多很多事情，然后他结了婚，但是他自己以为自己并不爱拜瑞德的时候，嗯、他要离家出走。结果他一直在梦里找的那个地方，其实是他跟拜瑞德的家。嗯、我觉得也是让我非常感动的一个地方。嗯、有的时候，可能你自己真正的那种所谓的喜欢呀，嗯、它不是真正的感情。你真正的感情可能是你们两个经历了很多事情，有点像汪小姐跟宝总，在这个不断的奋斗的过程中，克服重重困难，建立自己的这个家庭的过程中，其实你们俩之间的情感的连接已经非常非常深了。嗯，虽然可惜的是，当他发现自己不知道什么时候已经真的爱上了拜瑞德的时候，嗯嗯嗯、拜瑞德已经对他彻底的失望了。嗯、对。觉得这个是我自己，无论是爱情，包括自己做人和各方面的一个影响很大的一个故事
1: ，所以你也会采取这些骚操作？<笑>
0: 没有，我觉得我最那个什么的地方就是在于，我就不会这些操作，嗯、我一点儿都不会， oh.
1: <笑>所以你就觉得他牛？
0: <笑>对，我就觉得他很牛，<笑>大为震撼。<笑><笑> oh. 对，就是因为他完全不是我概念里的东西。Oh. 嗯。我在想，在很小很小的时候，比如你小学的时候，可能身边也有人喜欢你啊，嗯、怎么怎么样？我我可能很难就是说去利用别人喜欢我或者怎么样。嗯、但是有的时候，就是我再去回想我当时那个表现，嗯、对于那些喜欢我的人，我可能态度有的时候就不屑的那种感觉。哦、其实某种程度上，我觉得这种不屑是你已经在洋洋自得了。哦、嗯。非常微妙的那些小情绪，我开化的很晚，就是我是一个雷达没有信号的人。Oh. 但是看到别人的这些事情，还是觉得大为震撼。哦、嗯， oh.
1: 你会突然间有人告诉你说，哎，你知道吗？谁谁谁喜欢你？我是这样的，如果
0: 你不当面说你喜欢我，我不会认为你喜欢我。哦， oh. 我不会去猜，哎，他是不是喜欢我？ Oh. Oh. 即使我感受到，我也不会。你是有感觉的，因为对啊，对啊，对啊，我就说感受到，你还是能感受到。对，不会把自己的感受当成事实。哦、oh. 嗯，我经历过一个比较夸张的事情，就是有一个男生，我当时坐最后一排，因为我不喜欢坐在前面，我就挑了一个最角落的位置。然后他是坐第一排的，嗯、就是每天下课他都盯着我看，<笑>你知道视线穿过整个教室，<笑>然后所有人都知道，可能他喜欢我之类的。Uh. 但是我当然也感受到了。
1: <笑>这样腰还能感
0: 受不到剧吗、嗯？太好笑了。但是就是如果你不当面跟我说的话，我不会把这个
1: 当成一个事情。啊、哦，嗯,嗯那如果你要当成一个事情了之后，你会怎么样？你也不会去反应嘛？其实，就如果你不喜欢他，你不会去反应对、啊。对呀、啊、对呀
2: 对呀。那飘给你带来启蒙的话，你会觉得白瑞德是你的当时的一个文艺作品当中向往的对象吗？他有塑造成这种形象吗？<笑>
0: 我觉得可能真不好说，有可能是有的，因为我可能不会喜欢艾希里那种非常柔柔弱弱的男生。嗯我的意，我主要是觉得能不能追溯到那么远，我不知道，因为我当时可能眼里没有白瑞德。哦， oh, 这
2: 样，因为其实，在你这个话题的时候，我第一反应也有飘，嗯，然后还有一个是张爱玲的《倾城之恋》嗯，就是我是很明确的
0: 知
1: 道，就是哦，嗯 oh,
2: 你是白瑞、oh, 德是我的， oh, 对对、啊、对，
0: 但是你有没有发现，我在我整个的描述的过程中，我其实关注的都是斯嘉丽本人，对,对对，对嗯、我会关注他的行为表现和他的情感的变化和他自己个人的奋斗这些东西。嗯，我觉得他塑造了我整个做人的方向之类的。嗯
1: ，啊，就是依贝提的感觉应该是理想型，就是对，它是爱情观的一部分，但不是全部吧？嗯嗯
0: 。但是我觉得这是一个很好的点，就是当你从文艺作品里第一次意识到了你喜欢的类型是什么样子，那是自己对爱情的期待的开始吧。因为你已经心里有一个画像
1: 了，说我想找一个这样的人。哦，嗯。
2: 但是会觉得那种画像还是归画像，<咳>就是现实是现实。嗯、哦，对，嗯
1: 、那个只是一个文艺作品中的理想型，就是可能再来一个文艺作品同样的型你会喜欢，<笑>但并不是是现实生活中追求的目标吧
2: ？对，不能算追求的目标，毕竟很多文艺作品的人他是不会在现实当中。嗯，对，不可能会有这样的。<对>
0: 那你觉得你遇到过最接近拜瑞德的人吗？就不一定在一起嘛。只是说，就生活中生活有没有这样一个没有吧。嗯，我也觉得挺难的
2: 对。对，生活中唯一的算白月光的是撒贝宁。
0: 哎<笑><笑>，我
2: 就不算生活中我们这还是电视中的，<笑><笑>就是就是活生
1: 生
0: 的人。哦<笑>、oh.。哎，我突然在想，我有点觉得拜瑞德也是保总，就是他为自己喜欢的人就各种付出，嗯、然后想尽办法帮他实现他自己要的东西。保总不也是一直在给王小姐各种
1: 支持？嗯但其实，如果讨论到最根本健康的的爱情，也应该是这样了。嗯、也不能说无谓的付出，但是你肯定是要付出才能够感受爱情吧？嗯，确实
2: 是。之前看《爱的艺术》里面就有提到，就是给予代表你有能力，嗯、然后给予就是一种爱
1: 。嗯，嗯是的，<对>我也是这么觉得
2: 。我感
1: 觉对于我来说，应该是当时我想想，应该是小学的时候。中国大陆第一次引入韩剧的那个时候，跟妈妈一起看的《蓝色生死恋》，然后嗯，因为为什么会有启蒙的原因是感觉，嗯，怎么两个人可以所谓爱的那么深，就是你能够知道什么是爱情，你知道男女之间的事情，但是你看那电视剧就觉得了解的哦，原来爱情是可以爱到这个程度的。当然，那个只是一个。被渲染过的影视作品啊，但是那个给我的冲击还挺大的，嗯、就想说哦，原来或者说这个事情原来是很重要的，嗯、是一件跟生死也有关系。嗯
0: ，<笑>我印象最深刻的就是他们俩是兄妹<笑>哦，对，哦。
1: 就他们一开始是兄妹，然后后来突然间发现不是了。就发现他们两个之间的情愫已经从兄妹之情就慢慢变成了爱情，嗯、但其实可能一开始就有，只不过是碍于、嗯、兄妹这是被藏起来了。对对对，被兄妹的关系给压抑住了吧。嗯嗯嗯。嗯但给我印象最深刻的就是会把爱情这件事情在我心中会变成一个重要的事情，说哦，原来这件事情是很重要的。他是因为以前你就觉得好像一个男的必须要跟一个女的在一起，然后他们就会生小孩，就是以前我的脑海中是这样的一个状态。嗯、然后后来你发现
0: ，可能是需要一些。情感在里面的、嗯
1: 、对，然后看那个电视剧就感觉、嗯、哦，原来可以爱得那么深沉，那么激烈，那么的波荡起伏。嗯
2: ,嗯但其实回过头来说，《新白娘子传奇》或者说它的原小说是《原三曲》吧？嗯，那个雷峰塔，嗯，也是这样，就是特别跌宕起伏，就他们得突破人妖，哦、突破这些各种界限，对对对然后在一起，直到最后，甚至嗯。白娘子被压在了雷峰塔下，哦、然
1: 后许仙就只能对
0: ，但那时候还太小了，你可能没没有改
1: 到这一部分。对,对我觉得在看那个<对>看《西班牙子传奇》，有点像看《西游记》的感觉，<对>就是被他们所有的那种法术所吸引，嗯、就是哎，你怎么可以丢丢丢丢变出什么人？<笑>就是你被那个那些东西吸引住了，然后就忘记这件事情，嗯、然后这种是它是一个现实的状况，嗯，对,对对对，它
0: 不是虚构的故是
1: ，对，它是一个真实的。然后第一次引入韩剧，我觉得它那个印象也会非常深刻，嗯、因为是异国的，嗯，然后没有看过，嗯、而且我当时印象中应该是电视里没有播过类似于爱情或者是。只讲爱情的电视剧，就中国大陆的电视剧，一般讲的是啊警匪片，还、嗯、是这是种生活片吧，就是或者是都市剧。嗯对它，对，他对给我印象非常深刻。嗯、当然之后，我觉得大家都会有，就是在成长的过程中，又会看到很多别的作品，然后也会影响到你的爱情观启蒙。它是一个很。嗯就是你早期最深刻的一个作品吧，我觉得，嗯，嗯可能就是一个概念形成嘛，嗯，嗯对，突然间意识到原来有爱情这件事情对对对对对，对
0: 对对嗯，那么后来有没有让你突然觉得有一点点期待了？就是你大概知道这个东西是什么样子了，然后开始有期待了？
1: 嗯、后来可能就是我记印象中再得到一次。嗯，启发的是在偷偷的看那个语文读本的时候，里面它不是会有一些中国的一些名著跟嗯国外的名著的那种节选嘛？那个时候老师会让你看名著，然后就记得看到巴金的那个《家》的一部分，嗯,嗯,嗯,嗯，就是那一部分给我印象很深刻，就是我记得好像是《家》是一个非常。嗯，封建的一个家庭，嗯，然后也是跟《繁花》很像，它是以一个大家庭的故事，然后又反映了当时时代发生的一些事情，封建社会嘛，当时中，嗯嗯、就描述了家里面三个儿子的爱情故事，分别是第三个儿子叫绝慧，他跟他们家的丫鬟恋爱上了，他的大哥是喜欢自己的表妹，但是因为被家里安排了一个婚姻，并没有成功的跟自己的表妹在一起，然后丹地跟这个丫鬟是以为自己可以。跟大哥不一样，但最终还是被就是强行拆开，然后丫鬟就跳井自杀了，嗯、就是一个悲剧的故事。这有点雷雨啊、哦！对刚才说就是雷雨跟蓝色生死恋啊，是是是，都是这样对，对对对，也是有点像。就是那个时候给我的一个印象深刻的一点是，就是爱情是可以冲破别的事情的，就是需要去冲，嗯、或者是需要去冲破一些封建礼教或者是家庭的束缚。或者是可以给你带来自由的一个状态，嗯，这个是一个很深刻的记
2: 忆。嗯，这样包括还有看最早，嗯，《罗密欧与朱丽叶
1: 》哦，对，就是这些爱情故事都是在最后
2: 一些阶级。
1: 对，哎，小娘山伯与祝英台》也是，对对，很多很多这个。是的，很多
2: 都是这样。对，还有《西厢记》，崔莺莺和张生，只不过这最后张生算是始乱终弃了。
1: 哎，我觉得他们可能影响我们的原因，是因为我们的已经不是封建社会了。你去代入的想他们的这些事情的时候，嗯、你会觉
0: 得这种爱情得来的非常不易，哦、是真正的
1: 爱情、嗯是，就是有这种感
2: 觉，<笑>嗯,嗯，会有。如果
1: 你<对>如果我们正处在这种被限制的时代，可能我们会感觉很痛苦，嗯，或者是没有感受，因
0: 为时代它就是这样子的
1: 啊、嗯，或者大家不会有这种想要对意识意识不到冲破的这种感觉，对,对，我觉得是这样的，嗯、就他给你的印象深刻就是因为这个吧，嗯，是的
2: ，但现在也有可能有一些爱情会你会想冲破自我，嗯，就可能你在原有的家庭，如果你是一个被管受。管制比较多的，你可能就会期待另一个能够把你自己内心比较叛逆的那个角色挖出来的一个、嗯、然后去类似冲破一些自我，而去冲破社会。社会,社会
0: 对，嗯、因为现在毕竟是一个恋爱自由的社会。
1: 对，<笑>但还是有一些，比如说家庭想要安排你们婚姻。嗯